0: Ich begrüße euch zur Episode Nummer 118. Ich will es nicht verschreien, ein paar Tage noch, dann geht vielleicht wirklich wieder der Vorhang auf. Ich werde berichten. Heute kurzer Nachschlag zur Reise, denn wir sind wieder zu Hause. Ich sitze trotzdem draußen auf dem Balkon, spreche, ihr habt ein bisschen Atmo von den Geräuschen draußen, wie ihr es denn schon kennt. Denn mein Aufnahmestudio ist momentan demontiert. Stattdessen ist dort ein Homeoffice eingebaut. Es gibt auch ein paar Kommentare. Und zwar geht es um die Zweitimpfung. Genau. Da hatte sich einmal die Elke aus Franken gemeldet, schreibt, Hallo Christian, vielen Dank für diese interessante Info. Das war mir noch nicht bekannt. Ja, das Thema Impfen, glaube ich, ein unendliches und auch etwas, was ich auch schon in der Presse gelesen habe, wird hier auch bemerkt von der Christine. Sie schreibt, guten Morgen aus der Nähe von Ulm, habe vor kurzem erst diese Folge angehört und heute beim Frühstück lese ich in der Südwestpresse, dass eine Studie in Ulm zu dieser Mischimpfung gemacht worden ist. Und das Ergebnis ist, dass die Mischimpfung besser wirkt als die jeweils einzelnen Impfungen. Es waren zwar nur 26 Teilnehmer, aber das Ergebnis sei eindeutig. Einen schönen Tag noch und vielen Dank für deine Podcasts, die ich immer sehr gerne anhöre, Christine. Ja, Christine, genau das hatte ich auch gelesen. Und es gibt nicht nur Studien in Ulm. Es ging los mit Studien in Spanien, in Großbritannien. Die sich also alle angeguckt haben, was passiert denn, wenn man die erste Dose AstraZeneca und die zweite Dose Biontech bekommt. Und aus allen Studien höre ich raus, dass bis zu 30 Mal mehr Immunantwort oder Immunkörper, was auch immer 30 Mal mehr, festgestellt worden ist bei denjenigen. Das wäre dann bei mir. Erstens mal natürlich super, ein toller Schutz und zweitens mal eine völlig zufällig entstandene, in dem Fall gute Lösung. Ihr wisst es selber, man wusste nicht, es war ein ewiges Hin und Her, AstraZeneca unter 60, ja oder nein, bei der Zweitimpfung freiwillig, ja. Die eine Ärztin sagte mir, lieber beim bleiben. das andere ist noch nicht erforscht, ist grundsätzlich richtig, klar. Der andere sagt, äh, nein, wir wissen jetzt schon, dass so eine Kreuzimpfung eine gute Sache ist. Unbedingt, wenn man die Chance hat, die kriegt man nie wieder. Und letztendlich hatte ich mich ja dann dazu entschlossen, tatsächlich äh, die zweite Impfung mit BioNTech wahrzunehmen. Das war ja auch das, was man mir angeboten hat. Das ist alles terminlich, pünktlich Hat's wieder funktioniert im Impfzentrum. Wie gehabt, super freundliche Leute, unkompliziert, schnell, kompetent, ganz, ganz toll. Die 14 Tage sind auch schon rum. Das spielt jetzt gleich eine Rolle bei der Rückkehr aus Frankreich. So, dann muss ich mal hier zurückblättern. Da ich hier jetzt mit Handy und nicht mit Computer arbeite, dauert es ein paar Sekunden länger. Der Systemwechsel in Südfrankreich, um den es ja jetzt eben auch gleich noch geht, da schreibt Diolba. Sie hat es mir per E-Mail geschickt, weil irgendwie mit der Kommentarfunktion hat was nicht funktioniert. Also ich lese mal vor. Hallo Christian, ich konnte leider keinen Kommentar hinterlassen, da ein Captcha-Problem bestand. Es freut mich zu hören, dass es mit eurer Reise geklappt hat und es deinem Finger auch wieder besser geht. Mich würde interessieren, mit wie viel Gewicht eure Bettstadt belastet werden darf. Auf meine Anfrage bei eurem Einbaubetrieb habe ich leider keine Antwort erhalten. Liebe Grüße, Diolba. Also, sie bezieht sich auf unser... auf... Klappdach, Aufstelldach von unserem Campingbus, das wir nachgerüstet haben, habe berichtet und ja jetzt auf dieser Frankreich-Reise intensiv getestet. Und die Frage des Gewichts, der Einbauer hatte uns das gesagt, ich habe es wieder vergessen. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Waren das so 170, 175 Kilo insgesamt? Will jetzt unsere Gewichtsklassen nicht verraten, wir liegen knapp drüber. Also knapp drüber nicht wesentlich drüber, aber rein rechnerisch ist es ein bisschen mehr, wenn wir zu zweit da oben liegen. Es ist so, dieses, diese Konstruktion, das sind Querstreben aus, ich denke, Metall mit Kunststoff umhüllt. Auf diesen Querstreben liegen diese Federn, diese Plastikfedern, die also so eine Komfortfunktion haben. Und auf diesen Plastikfedern äh, liegt direkt die Matratze. Also es gibt kein durchgehendes Brett oder irgendetwas, sondern alles ist nur auf diesen Querstreben aufgebaut. Was natürlich auch den Vorhang hat, ah, mein Handy ist auch noch laut, dann machen wir das gleich mal leise. Richtiger Profi-Podcast heute wieder. So, wo war ich? Die Querstreben. Es hat den Vorteil, dass ähm, das eine gute Durchlüftung ist. Nach unten hin ist das noch mit einem Stoff bespannt. Das heißt, wenn man im Auto sitzt, hat man so einen schönen Stoffhimmel. Und wenn man da hinfasst, kann man direkt diese Quermetallstreben erspüren. Und dazwischen ist richtig viel Platz, dass da Luft und Feuchtigkeit und alles Mögliche ein Austausch stattfinden kann. Gute Geschichte. So, wenn wir jetzt mit zwei Personen da oben liegen, dann liegt einer rechts und einer links, ist ja klar. Ähm, manche wird denken... Könnte man ja auch aufeinander machen. Lassen wir mal dahingestellt sein. Wir haben es nicht ausprobiert. Also links und rechts. Und ja, wenn man so mit seinem Gewicht, vor allem im Hintern, möglichst an der Kante liegt, das ist auch schon aus Platzproblemen sinnvoll, dann merkt man, dass es da richtig stabil ist. Das ist klar. Eine Querstrebe ist an den. Aufhängepunkten an den Seiten natürlich am stabilsten. Am labilsten ist es genau in der Mitte. Also wenn man richtig viel Gewicht komplett in die Mitte verlegt. Also was kann das sein? Eine Person mit über 200 Kilo zum Beispiel, dann wird es schwierig. Dann hängt das ordentlich durch und es könnte sein, dass es vielleicht auch nicht hält. Ich habe viel im Netz recherchiert. Es gibt überall keine ganz klaren Aussagen. Aber doch ganz oft, dass es viele Pärchen gibt, die gemeinsam die Gewichtsgrenze überschreiten, aber trotzdem nie Probleme hatten. Man muss halt schon ein bisschen aufpassen, nicht so sehr rumpeln, wenn man da so reinklettert. Auch beim Umdrehen, schön langsam umdrehen, keine wilden Bewegungen machen, ist halt Camping. Es wird alles etwas langsamer und vorsichtiger und fragiler, als es bei einem stabilen Bett zu Hause ist. Es war noch die Frage nach dem Nachrüster, dass der sich nicht meldet. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Es ist ein Einmannbetrieb. Und der ist den ganzen Tag am Basteln. Wir haben jetzt nur den Vorteil, wir haben da fünf Minuten mit dem Auto dorthin. Wir haben ihn auch telefonisch und per E-Mail eigentlich fast nie erreicht. Gab ja auch immer wieder Nachfragen und Lieferverzögerungen und so weiter. Wir sind dann einfach hingefahren. Und da steckt er dann in irgendeinem Wohnmobil und schraubt und tut und macht. Der geht einfach nicht ans Telefon und das ist auch kein Typ, der sich äh, ans E-Mail hockt und E-Mails beantwortet und Büro macht. Der baut ein, kassiert und dann kommt's nächste. Und jetzt gerade in diesem Campingboom. also wir waren kürzlich nochmal dort wegen zwei kleinen Schräubchen, sagt er, kann ich euch die Schräubchen geben, könnt ihr die selber reinschrauben? Sag ich, ja klar, ich brauche nur die richtigen Schräubchen. Zack, bumm und weg war ich, weil er sagt, er, er hat zu tun. Gut, ich bin allerdings nicht der Sprecher dieses Einbaubetriebs. Äh, natürlich muss man irgendwie Kontakt kriegen. Vielleicht gelingt es ja doch nochmal irgendwann. Vielleicht eher anrufen, aber auch da, wie gesagt, das Telefon ist geduldig und der lässt es einfach klingeln. Ob es noch andere Einbaubetriebe gibt, bestimmt gibt es noch welche. Müsste halt mal gucken. Gut, unsere Reise. Ich hatte vom... Scheitelpunkt unserer Reise ausberichtet. Da waren wir ganz unten in Lourdes, 1450 Kilometer von zu Hause entfernt. Und von dort aus ging es dann weiter nach Toulouse, nochmal einen Tag bei den Enkeln, dann weiter ans Mittelmeer. Da haben wir dann einen schönen Campingplatz. Da gibt es ja tausende von Campingplätzen. Ich wollte aber unbedingt an den Strand und ins Wasser. Campingplatz gefunden. Äh, ja, Luxus-Campingplatz, so ähnlich wie man es auch äh, aus Italien kennt, so mit maßmäßig aufgeblasenem Pool, mit wahnsinnig viel Kinderaktionen, Rutschen und äh, Wasserspielzeugen und also tolle Poollandschaft. Wir kamen da an, wurden wieder freundlich begrüßt. Ja, Platz ist kein Problem. Wir könnten uns auf dem Platz planen, hat uns ungefähr gezeigt, wo die Kategorie Stellplätze ist, die wir wollten. Unsere Vorliebe war in der Nähe eines Waschhauses, aber auch möglichst in der Nähe vom Strand. Jetzt muss man sagen, am Eingang dieses Campingplatzes war eben diese Poollandschaft. Und dort, als wir dann reingegangen sind, haben wir gesehen, Pool voll, voll mit Kindern und Jugendlichen. Und auch ganz viele Eltern drumherum und Eltern liefen auf und ab. Übrigens alles Deutsche. Also hier waren die ersten deutschen Camper, die wir getroffen haben. Die sind eben ans Meer und nicht irgendwo auf so einem Waldcampingplatz in Lourdes. Dann dachte ich schon, ui, ui. also hier ist jetzt doch viel los und so Richtung Strand würde ich gerne. Aber wahrscheinlich hocken sie da alle und dann ist da voll. Na gut, wir probieren es mal. Campingplatz ist ja schon etwas größer. Fahren also darunter, finden das Waschhaus, finden die Plätze hinterm Waschhaus, ganz in der Nähe vom Meer circa, ich würde sagen, 80 Stellplätze waren da und es waren genau keiner besetzt, gar keiner, null die waren alle oben an der Stirnseite weit, weit weg vom Meer, die wollten alle in diesen Pool ja gut, jeder wie er will ich gehe auch mal gern in so einen Pool aber ich komme doch ich, ans Meer und zahle auch viel Geld der Platz ist natürlich teurer damit ich auch an den Strand kann. Na gut, gut für uns. Auch da haben wir uns wieder niedergelassen, kein Problem, Handbremse rein, zwei Schnallen auf Dach hochgeschoben, Bett fertig, Fahrzeug fertig und wir konnten sonst gut gehen lassen. Meer war auch toll, noch ein bisschen kühl, aber nicht eiskalt. Super, endlich wieder Meer. Am nächsten Tag auch nochmal rein. Dann ging es weiter über die Station Macron, wo wir auch auf der Hinreise waren. Auch dort war es wieder alles unkompliziert und schön. Und am letzten Tag dann komplett nach Hause. Hier war jetzt wieder die Frage, wie kommt man Covid-mäßig zurück nach Deutschland? Ich muss sagen, die Dinge haben sich jetzt ja schon wieder geändert. In unserem Fall war es noch so. Man muss eine digitale Einreiseanmeldung machen. Ich glaube, das gilt auch jetzt noch für viele Länder. Unkompliziert. Auf dem Handy, ich bin beim ADAC rein, da gab es die Informationen, die Informationen gibt es aber an ganz vielen Stellen, auf den Link geklickt und dann begann das mit der digitalen Anmeldung, relativ einfach, erstmal aus welchem Land kommst du, wo warst du, wann warst du da, wann möchtest du wieder nach Deutschland einreisen, dann Name, Adresse, Geburtsdatum, bla bla bla, Passnummer war glaube ich optional, ich habe es eingetragen, es ist Viertel nach, die Glocke hat einmal geschlagen. Also Passnummer eingetragen und so weiter und so fort. Dann Fragen zum, zum Test, genau zum Impfstatus, war noch keine Frage, obwohl der Impfstatus mittlerweile in Deutschland angerechnet wird für die Quarantäne. Denn grundsätzlich war zu dem Zeitpunkt noch so, wer nach Deutschland einreist, muss zehn Tage in Quarantäne, ich präzisiere, wer einreist aus einem Risikogebiet. Zu dem Zeitpunkt war Frankreich noch als Risikogebiet definiert. Es gibt da dann auch noch Hochrisikogebiet und Virusvariantengebiet. Das ist alles nochmal schwerer und schlimmer. Also wir waren nur Risikogebiet, bedeutet zehn Tage Quarantäne. Oder man hat einen gültigen Test, am besten noch in dem Land gemacht, von wo man kommt. Es muss kein PCR-Test sein, es kann auch ein Apotheken-Schnelltest mit Zertifikat sein. Und so habe ich es gemacht, bin am letzten Tag in Macron in ein riesig großes Einkaufszentrum. Dort gab es eine Apotheke. Ich hatte das vorher per Internet und E-Mail abgecheckt, ob das klappt. Ja, klappt. In der Apotheke angestellt gab es einen speziellen Schalter-Covid-Test. Mit wenig Französisch äh, geklärt, was ich will. Und sie hatte mich wohl gefragt, ob ich krank bin oder ob das präventiv ist. Also präventiv habe ich verstanden. Das war ja der Fall. Hab noch irgendwas gesagt von Retourné äh, Alemann und, und schon war der Zettel ausgefüllt. Ich dachte, die testet mich jetzt dann da gleich sofort. Ah ja, ich musste bezahlen. 28 Euro. Denn kostenlos ist es nur mit der französischen Krankenkassenkarte. Man bekommt hier zwar gesagt, dass auch EU-Ausländer in Frankreich kostenlos getestet werden. Das war da aber nicht der Fall. Egal, ich wollte auf Nummer sicher gehen, also 28 Euro gezahlt. Dann wurde ich rausgeleitet und da gab es dann das typische äh, viereckige 3x3 Meter Zelt. Man sieht das ja auch hier an einigen Einkaufszentren oder Stellen. Dort musste ich mich dann ja doch eine halbe Stunde anstellen unproblematisch getestet. Zehn Minuten später kam der Apotheker mit dem Zettel und dem Stempel negativ. Und dann war die Sache geklärt. Ich habe das Pamphlet dann abfotografiert und bei der digitalen Einreisemeldung hochgeladen. Zusätzlich hochgeladen habe ich meinen Impfpass. Denn zu diesem Zeitpunkt, und das war ein bisschen blöd, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen, hat, war meine Impfung erst 13 Tage alt. Sie muss aber 14 Tage alt sein und gilt erst ab dem 15. Tag, also erst zwei Tage später, um die Quarantäne aufzuheben. Und ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Und dieser Test hat mich ja dann sofort von der Quarantäne befreit. Also technisch übers Handy muss ich sagen, überhaupt kein Problem. Bei meiner Frau war es sowieso kein Problem, denn die hatte ihre Impfung und ihre 14 Tage längst schon erledigt. Da haben wir also digitale Einreiseanmeldung mit Impfstatus hochgeladen, kein Test. Einreise nach Deutschland über die Autobahn. Ich habe fest damit gerechnet, dass Kontrollen sind, bin nicht über irgendwelche Schleichwege gefahren. Wir hatten einfach auch dann keine Lust, noch mehr Zeit zu verschwenden, sondern man will dann doch heim. Aber auch hier einfach durchgerauscht über die Autobahn, sind wir jetzt schon in Deutschland? Ja, sind wir. Will heißen, den ganzen Zauber hätte man theoretisch nicht gebraucht, obwohl es auch ohne Kontrolle illegal gewesen wäre. Und das muss man nicht haben, wenn man aus dem Urlaub kommt. Am besten, man hat seine Papiere erledigt und dann ist es auch ein gutes Gefühl. Und man muss sich nicht irgendwie wie ein Strauchdieb fühlen, der da irgendwie über die Grenze schleichen muss. Also, auch das hat super geklappt. Fazit, die Reise war absolut hervorragend. Wir sind top erholt, wir sind begeistert, dass das mit dem Fahrzeug so gut klappt. Auch wenn alles noch mehr minimalistisch ist, man hat einfach weniger Ballast an Bord, man hat auch weniger Ballast auf dem Herzen irgendwie, man muss sich um weniger Dinge kümmern. Wir werden das weiterhin so betreiben. Kleine Korrektur, die letzte Folge hieß ja Systemwechsel. Wohnwagen soll verkauft werden allerdings nur zu einem ja, wirklich gerade gängigen Hochpreis ich finde es ja teuer was wir da verlangt haben aber meine Recherche hatte ergeben dass viele andere Wohnwagen äh, mindestens gleiche Preise wenn nicht noch höhere Preise haben aktuell haben sich aber trotzdem keine seriösen Käufer äh, gemeldet und es ging uns nicht darum den Wohnwagen irgendwie zu verscheuern und jetzt dann immer wieder runterzugehen mit dem Preis und noch mehr verhandeln und noch mehr runter. Nein, außerdem hat sich ein weiteres Familienmitglied angemeldet und Interesse am Wohnwagen bekundet, den auch zu nutzen. Und dann war für uns die Entscheidung schnell klar, nein, dann bleibt er bei uns, dann nutzen wir ihn eben doch, wenn wir es mal brauchen und die Zeit kommt. Jetzt ist man verwöhnt, es ist schön warm, es ist sonnig, da ist es mit dem Campingbus alles super wenn es mal Herbst, gar Winter wird, dann ist es mit dem Aufklappzelt, dass dann nass wird, kalt wird. Man muss heizen. Reicht die Heizung überhaupt? Und heizen geht ja auch nur, wenn ich einen Stromanschluss habe. Also wenn ich irgendwo auf einem, Abste auf einem Campingstellplatz stehe, wo es oft keinen Strom gibt, hätte ich keine Heizung und so weiter. Na, da wäre dann der Wohnwagen doch ganz schön, denn der ist super autark mit der Gasheizung und so weiter. Also nicht Systemwechsel, sondern Systemerweiterung. Campingbus läuft und wird auch in Zukunft intensiv genutzt, bei dieser Art zu reisen, jeden Tag woanders. Und wenn es dann doch mal äh, stationär länger gehen soll oder man eben aus Wettergründen das Fahrzeug braucht, dann ist der Wohnwagen verfügbar. Er wird aber nicht ungenutzt rumstehen, weil wie gesagt in der Familie auch noch weitere Familienmitglieder diesen Wohnwagen nutzen. Und das war mir wichtig. Ich wollte keinen Wohnwagen auf dem Abstellplatz haben, der dann da drei Jahre steht und nur Grünspan ansetzt und nicht bewegt wird. Das, das wäre mir dann leid. Aber jetzt schaut es plötzlich wieder anders aus. Ja, das war also der Nachbericht zu dieser Reise, Episode Nummer 118 und jetzt gucken wir mal nächste Woche, ob der Vorhang wirklich aufgeht. Bis dahin, machts es gut, Servus.